0: «Expectations»
1: – plant und unplant kinderfrei.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Zu unserer 20. Folge «Expectations». Mega. <lacht> Wir haben schon 20 Folgen, Katrin. Was geht ja. dir jetzt so also durch den Kopf? Das ist schon ein bisschen surreal, oder?
1: Äh, ja. Äh, also... Ja, mir ist es eingefallen. Ich glaube, so das Podcasten ist schon so lange eine Idee, die in meinem Kopf umegschwirrt ist, schon bevor das wir angefangen haben. Mhm. Und es war irgendwie auch so ein, ein Traum. Gewesen. Und mit diesen Träumen ist es eigentlich ja so ein bisschen schwierig. Gefällt es einem denn wirklich, wenn man drin ist oder nicht? Mhm. Und ich finde es mega cool. Wir haben schon mega viel gelernt, auch mega viel schöne, traurige, bewegende Geschichten mhm. gehört und ich habe mega Lust zum weitermachen und ja, jetzt ist
0: es die 20. Ist die Folge. Cool. Gell, mega. Ich kann es gar nicht glauben, die Zahl 20, wie du sagst, ist ja. so surreal. Es ist schon riesig viel. Darum mhm. die 20 Folgen ist definitiv ähm, mega, mega cool, das zu realisieren. Und auch gerade, mhm. ich war vor letztem so Podcast-Veranstaltung und dort habe ich mir sagen dass die grosse Mehrheit der Podcasts, die starten, die kommen irgendwie nicht über die ersten zwei, drei Folgen raus. Was also mhm. ich auch krass ist. Ja. Dass viele einfach mal anfangen und dann einfach, ihnen geht der Stoff aus oder was auch immer oder die Lust oder was auch immer, geht ihnen verloren. Und ja, ich habe gesagt, Katrin, das ist ein Grund zum anstoßen. Hast du <lacht> etwas parat? Ich habe etwas parat. <lacht> was
1: eigentlich nicht tauglich ist zum offiziellen anstoßen, aber. Aber bei mir ist jetzt fünf vor drei am Nachmittag. Es geht noch nicht zur so Zeit für Apero, auch wenn Freitagnachmittag
0: Nachmittag ist. <lacht> Und das seht ihr jetzt nicht, Katrin hat eine wunderschöne Tasse mit. Was ist kann... kleinen Wahl Sehr gut. Ja. Von meiner Seite her ich habe ich ein fancy Champagner, also Prosecco-Glas. Äh, es ist <lacht> nicht alkoholisch, sondern ein Kroutino, glaube ich nicht, mehr das, Kathrin, gerne. Ja, mega fein. Ähm, es ist also mit alkoholisch, das ist so mein Ersatz, ich trinke keinen Alkohol. Eben, wir stoßen mal virtuell an auf uns. Auf du uns? Dann machen wir etwas Ja, Man hört nicht viel. Auf <lacht> unsere 20 <lacht> Folgen. Uns. Wir sind kurz schnell ein Klemmerchen machen. Und zwar äh, darum virtuell. Ich weiß nicht, ob es auch so bewusst ist. Ich und Katrin, wir sind nicht am gleichen Ort. Katrin ist in Washington DC daheim und ich bin in Erlice. in der Schweiz. Ja, uns trennen sechs Zeitzonen, oder? Ja, ist das? sechs Stunden. Und, und ein Ozean. Und ein Ozean. Ah, ein bisschen Ozean haben wir auch noch dazwischen. Und das Coole ist ja auch noch, dass wir 20 Folgen schon geschafft haben, wir machen das alles seit Tag 1 in der Remote. Wir haben uns nie gesehen, bis auf irgendwie fünf Minuten am Flughafen, wo ich dir letzte Nacht schnell Hallo gesagt habe. Und mhm. schließlich machen wir das Ding alles virtuell. Genau. Man hat eigentlich plant eigentlich
1: geplant, mal eine Folge zusammen
0: aufzunehmen,
1: genau dann, wo ich in der Schweiz war. Und mhm. dummerweise habe ich dann Corona bekommen und alles
0: müssen absagen. Das war eine sehr äh, doofe Woche dann. Ja, dann, das war ein frustrierender oh. Moment. War. Ja, da war so einiges äh, frustrierend. War. Genau. Anyway. Ein Jahr später. <lacht> Ein Jahr später. Genau, es hat funktioniert. Wir sind immer noch dran. wer hätte das gedacht? Ja, Erwartungen. Gell? Mhm. Das ist so eine Sache mit denen. Darum
1: heisst ja unser Podcast auch «Expectations». Und Erwartungen passt sehr gut zum heutigen Thema. Wir eröffnen damit die Adventszeit. Weihnachten ist im Anflug. Ja, wir würden gerne irgendwie über die Adventszeit reden und was uns in dieser Zeit so beschäftigt und bewegt. Ich bin Rahel, 38, und plant kinderfrei. Und ich bin Kathrin, 44, und plant kinderfrei. Und das ist Expectations.
0: Kathrin, fangen wir doch an mit äh, einer vielleicht nicht ganz einfachen Frage, auch schon eine sehr emotionale Frage. Verbindst du mit der Adventszeit? Was bedeutet dir persönlich Weihnachten? Ja, das
1: hat sich jetzt, ehrlich gesagt, in den letzten paar Jahren auch so ein bisschen verändert. Also vor allem seitdem, dass wir in, in Washington wohnen, ist es ehrlich gesagt für mich ein bisschen entspannter. Mhm. Unser soziales Netz ist da natürlich auch viel kleiner als in der Schweiz. Und das heißt, wir haben natürlich nicht so viel Verpflichtungen, in Anführungs- und Schlussstrichli mhm. wie der Schweiz. Ich bin ja nicht in ein äh, Team da, oder in eine reguläre Arbeit da eingebunden. Von dem her fallen mal alle Advents-Aperos auf dem Weihnachtsmärz sowieso weg. <lacht> und ja, Familienväter gibt es natürlich da auch nicht. Von dem her, ja, ist
0: alles ein weniger. Also aber du schert Adventszeit eher als stressig. Ja, für sich. So erlebt, äh, ja. Aber schon eher so ein bisschen bäm noch abschließen und da noch und
1: irgendwie schon. Also ich glaube, ich habe noch nie einen Job gehabt, wo die Adventszeit entspannt war. Ich glaube, psychologisch verbindet man halt ja den Jahresabschluss mit einem Abschluss allgemein und mhm. man will bis dann noch vieles fertig haben, um mit frischem Elan ins neue Jahr zu starten. Und man halst sich dann quasi auch noch so soziale Sachen auf und wett gern auch noch auf den Weihnachtsmarkt gehen, weil das ja auch etwas Schönes ist. Und dann kommt noch das Team zu Nachtessen oder sonst irgendwelche Weihnachtsessen und dann die ganze Familie schlüch. <lacht> und wir haben das in der Schweiz noch so gemacht, die letzten paar Jahre, dass Mima und ich eigentlich unsere Familie eingeladen haben, um zu Nacht. Also ihm seine Eltern und meine Eltern und unsere Geschwister die. Mhm. Und wir haben nämlich schon Wochen im Voraus auch Menüs zusammenstellen, zumindest mhm. gedanklich. Wir kochen mega gern und haben das auch irgendwie extrem gern gemacht. Und es war aber eigentlich schon ein bisschen stressig, weil wir haben oft beide eigentlich bis am 23. oder sogar 24. Ja. am Mittag gearbeitet und am Abend oder am nächsten Tag sind dann die Leute gekommen. Und ähm, ja, es waren zwar schöne Momente, gewesen, aber wir sind nachher halt auch irgendwie ein bisschen auf der Schnur.
0: <lacht> Verständlicherweise. Genau. Du bist ja schlecht irgendwie frei. Und ja. jetzt, so das Jahr habt ihr Ringe schon einen Plan, was ihr werdet machen auf
1: noch nicht so konkret. Es ist ja jetzt auch noch ein bisschen früh, aber ähm, wir werden sicher irgendwie wieder ein paar Leute einladen, von denen, die noch in DC sind. Das wird mhm. wahrscheinlich mehrheitlich auch ähm, nicht-Amerikaner sein oder einfach Leute, die nicht in Washington daheim sind. Mhm. Und, äh, aber einfach alles ein bisschen locker, ob es dann zu nach gibt oder äh, ob jeder etwas mitbringt. Einfach alles ein bisschen
0: offen mhm. und locker und nicht mit wochen planung vor der also Es kann einfach äh, spontan etwas entstehen. Es ist nicht schon so mega vorgetaktet. Und das finde ich eigentlich noch schön, so das, das Spontane. Mhm. Jetzt aber auch aber du hast deine Familie ja nicht in Washington, oder die Mann ja auch nicht. Also die Leute, die du einlässt, sind ja Freunde, Bekannte, oder? Ja, es sind zum Teil sind es Freunde und sind so ein in unseren engeren
1: Freundeskreis hineingewachsen und zum Teil sind es Leute, die man noch nicht so manchmal gesehen hat und wir haben das letzte Jahr auch so gemacht und die Leute haben sich untereinander die meisten auch nicht gekannt, aber es ist irgendwie mega mhm. eine mega schöne Stimmung gsi weil ich glaube, es schätzen irgendwie alle neu zu sein, wo man Leute kennt und irgendwie so auf, sich aufgehoben fühlt. Und dass man einfach irgendwie einen Moment miteinander teilen kann mit feinem Essen und etwas Feins trinken und ein paar coole Gespräche und vielleicht nimmt man wieder etwas aus dem raus und, und zieht weiter. Und es ist irgendwie wie nicht so viel Erwartungen mit mhm. dem verbunden. ja.
0: Und ich ist auch ganz entspannt mal nicht einen so also mit Familie müssen zu verbringen. Also. Das habe ich auch vorher schon. Also ich habe mal Weihnachten
1: in Südafrika verbracht, auch mhm. mit äh, Freunden. Und das habe ich eigentlich auch recht entspannt in Erinnerung. Ich glaube, ich bin grundsätzlich jemand, wo gerne neues oder frischen Wind in mein Leben bringt. So allzu viele Traditionen oder Sachen, wo man immer wieder gleich macht, langweilen mich ein bisschen. es ist nicht so, dass meine Familie mich langweilt, aber so, meine Erinnerungen an Weihnachten von früher, so als Kind sind es mega schön, mhm. wo man nur an das Christkindli glaubt hat. Mhm. Und ja, irgendwie haben sich die Eltern dann auch irgendwie mega ins Zeug gelegt mit Geschenkli und dann noch mit unseren Garten rausgegangen und dann hat irgendwo, hat man ein Glöckli gehört und genau dann ist das Christkindli reingehuscht und hat mhm. Geschenkli gebracht. Mhm. Und nachher, so in den Teenager-Zeiten, hat es schon auch, ja, Weihnachten gab die nicht immer so entspannt gsi sind, will halt mini Eltern auch im Berufsleben gsi sind und ja. ich habe das heute glaub, besser nachvollziehen, warum das meine das mini nicht so, nicht immer so entspannt gefunden <lacht> haben, als ich das damals <lacht> gefunden habe.
0: Mhm.
1: Ja und halt sehr viel Erwartungen, wie das muss sie den Abend Das muss sie den Abig und ja, da hast du das
0: ähnliche Erinnerung. Ja, also ich finde grundsätzlich auch noch cool, dass man so, auch so viertige die ja grundsätzlich so an der Familie gehören, würde ich jetzt mal sagen, dass man aber auch so fest öffnet, eigentlich auch für Freunde. Mhm. Also vielleicht für, für eine Wahlfamilie auch, also mhm. den Familienbegriff so ein bisschen anders fasst. Ich glaube, wir haben schon an Stelle ja schon Stellen davon geredet, aber dass der Familienbegriff ja, also kann ja noch andere Leute zugehören oder sie sind eigentlich dem sogar wichtiger im, im Alltag als jetzt irgendwie die Blutsverwandtschaft. Mhm. Darum finde ich es eigentlich schön, wenn man das öffnet. Aber auch sogar den Weihnachten, wo ich mich immer erinnere, sozusagen, die, die schönsten Weihnachten, wo mir so bleiben sind, jetzt einmal in meinem Erwachsenenalter, sind ich die, die erstens mal nicht so plant gewesen waren mhm. und auch die, die dann auch mit Freunden zusammen gewesen waren. Also so ein bisschen die Kombination aus «Es ist so ein bisschen zufällig etwas entstanden», und mhm. es ist eigentlich eben hat so ein bisschen von dieser Norm abgewichen, wo ich ein bisschen bei dir bin. Manchmal ist das einfach auch schön, wenn es nicht so nach einem starren Muster läuft. Und es mhm. ist auch Raum für spontan, so ein Raum für, ja, irgendwie neue Begegnungen. Und jetzt sind ich auch sehr gute Erinnerungen. Mhm. Sonst ist es so Weihnachten, ja, glaub, bin ich glaube, ich gehe durch verschiedene Phasen, oder so. Als Kind bin ich auch, so bei dir. Also da, mhm. ich glaube schon, als glaub, Kind erlebt man einfach die Adventszeit und die Weihnachten schon ganz anders, also sehr positiv. Ich mhm. mal, wenn man so grundsätzlich gut, behütet so gut behütet kann aber es kaum mir warten oder? Ja, Bis ja. endlich das grosse Geschenk, ja. kommt. Genau. und ich. Und ich noch schön gefunden. Sogar dann mit meiner Mutter zusammen. Also ich bin nur mit einer Schwester aufgewachsen und aber. Adventside hat immer Adventskalender gegeben. Und ich Gefühl, ich kann mich erinnern, so an Abend, immer, wo man so zusammen Adventsgeschichten so gelesen hat. Und wir müssen noch mit vorgelesen, irgendwie so mit Kerzen. jetzt so Zeit genommen für uns. Und einfach sehr viel Wärme, wenn ich so das denke. Oder ich habe mit meinem Vater musiziert. Ich hab geflötet, der hm. hat eine Gitarre gespielt, haben wir geübt, für dann irgendwie den irgendwie am Hauptabend, am Weihnachten irgendwie vorspielen Und eben, es hat so ein sein Ritual, man isst immer das Gleiche. Ich glaube, so ein Kind gibt einem das so. Ein mhm. Gefühl von Geborgenheit. Und ja, mit dem Erwachsenenalter. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, ich bis 17 war. Mhm. Dann ist es so ein bisschen schwieriger geworden mit so Familienfest, mehr lange, irgendwie wenn ich nicht zusammenfeiern konnte. Also ein Fest, wo irgendwie meine Eltern zusammengehört sind. Und sehr grundsätzlich eine schwierige Zeit, so Teenager. <lacht>, probiert Kinder zu finden, die Weihnachtszeiten so hat so einen Schatten bekommen. So eher so mhm. eine schwierige Jahreszeit. Grundsätzlich kann ich nicht gerne Winter. Das kommt noch dazu. <lacht> okay. Es ist nicht meine Jahreszeit und Darum hat ich in den letzten Jahren ja, ich es jetzt nicht so darauf gelangen auf die Weihnachtszeit. Ich glaube, ich gehe dem vielleicht nicht ein bisschen aus, dem Weg, also aus dem Weg. Ich habe ein eine Strategie gefunden, wie ich glaube, so die Jahreszeit immer etwas schöner zu machen. Das ist so ein, ein Tipp das für andere, die wir Tipp, mit dem so ein bisschen ab in den Süden. <lacht> genau, ab in den Süden. Vor allem wir als kinderfreie Menschen, wir müssen ja nicht so auf Schulferien Rücksicht nehmen. Und mhm. Ich und mein Partner haben so gemerkt, dass so November und Dezember eine gute Jahreszeit ist, um ein länger Ferien. Man nicht nur zwei Wochen, sondern vielleicht drei Wochen, dass man drei Wochen am Stück nehmen Und wenn man so ein bisschen Reisefieber hat, dann ist natürlich Südostasien allgemein alles. Oder auch Südhalbkugeln oder einfach alles so ein im Osten ist äh, mm -hmm. das sehr gut geeignet. Und ähm, ja, sind wir häufig etwa so in der Jahreszeit dann auch da noch ein bisschen weg. Das mm -hmm. hilft so ein bisschen dem Grau daheim so ein bisschen zu fliehen. Ja,
1: also haben wir auch schon, auch schon gemacht und ich habe das ehrlich gesagt auch immer sehr genossen, Jetzt da ist sehr seltener Blick und es scheint mega viel Sonne. Von dem her habe ich wie weniger so den herbst Herbstkoller, den ich aus der mhm. Schweiz sehr gut kenne.
0: Und wie geht es dann nachher bei dir weiter? Weisst du das schon? Also jetzt konkret Weihnachten mhm. weiß ich noch nicht, jetzt wo wir das aufzeichnen, so ein sind. Es ist noch November. Was wir aber wissen, eben, wir gehen Ende November, für drei Wochen sind wir in den Ferien. Das Mal geht nach Taiwan und China. Sind wir beide noch nie <lacht> gewesen, Sie sind sehr, sehr gespannt. Aber die eigentlichen sagen, wissen wir noch nicht. Ich gehe so ein bisschen davon aus, eher nichts, also das heisst, nichts ähm, werden wahrscheinlich zu Hause sein, vielleicht einen Tag noch Familienseite von meinem Partner. Es ist noch sehr mhm. offen. Aber tendenziell sehr entspannt. Ich werde auch schon grundsätzlich die Tage arbeiten.
1: Ja, also haben wir eigentlich beide recht
0: entspannte Pläne. Ja, glaub. ich glaube, ich können so ein bisschen auf eine entspannte Zeit schauen. Und trotzdem merke ich bei uns beiden, es ist ja. Aber Weihnachten hat nie immer die gleiche Bedeutung das ganze Leben. Es ist sehr verändernd. Es ja. ist auch nicht immer eben, Happy Christmas und die Zubelheiterkeit, ja. oder?
1: Ja, das, das fröhliche Weihnachten, das klassischerweise auf allen Kärtchen steht, mhm. passt eben nicht immer, auch nicht für alle. Aber Manchmal ist irgendwie Weihnachten ein, bisschen ein Familienfest, wo man gewisse Familienmitglieder wieder sieht, wo man sonst eigentlich das ganze Jahr nie sieht. Plötzlich sitzt man sich irgendwie bei einem Mittag oder Nacht gegenüber. Vielleicht gibt es dann auch Fragen, <lacht> die einem sonst eigentlich nicht so entgegenkommen. Ja, oder so ein bisschen in der Single-Zeit oder so. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Freund? Gibt es den noch? XY, no. oder wie hat er geheissen? Ja, genau. Warum ist denn der jetzt nicht da? Ja, und vielleicht wird der eine oder andere Leute dann an so einem Tag halt auch die ominöse Hinterfrage gestellt, was sie nicht legitimer macht. Aber wir, äh, vielleicht sogar noch unangenehmer, weil man ja eh so ein bisschen angespannt ist. Ja, fest von der Liebe.
0: Zu so allem Trotz heisst das Ding noch fest der Liebe. Ja, so viel Liebe ist ja manchmal nicht irgendwie um. Es können aber nicht alle so viel mit dieser Weihnachten anfangen. Es ist für viele eben auch eine schwierige Zeit, Ihr habt es auch gehört, wir haben auch nicht immer alles so toll mit diesen Weihnachten oder fingen es auch nicht immer alles noch so toll. Wir hoffen darum, dass ihr die Adventszeit und die Weihnachten so könnt verbringen könnt, dass es für euch stimmt und es euch wohl ist. In den USA, so also
1: allgemein im anglophonen Raum, hört man noch viel den Ausdruck «I see you» oder auch «I hear you», wenn man so ein bisschen Anteilnahme ausdrücken will oder einfach sagen «Hey, ja, ich...» Äh, sehe, was du meinst. Vielleicht kann ich es nicht ganz nachvollziehen, weil ich noch nie in dieser Situation war. Aber ich höre dich, ich sehe dich. Und wir wettet gerade einen Moment an die Leute denken und ihnen sagen, dass wir sie sehen, wo vielleicht gerade probieren schwanger zu werden. wo vielleicht müssen Sex nach Kalender haben und das macht definitiv nicht so Spass. Oder ähm, wir denken auch an die, die Hadert, sich vielleicht für eine nächste Runde IVF zu entscheiden oder überhaupt für eine zu entscheiden. Wir denken auch ganz fest an die, die sich von einem ungeborenen Kind verabschieden müssen.
0: Der Ausdruck We see you das soll auch für all die gelten, die unsicher sind, ob sie überhaupt Kind wollen oder nicht. Oder auch die, die in einer Partnerschaft sind, die merken, oh, mein Gegenüber, ich glaube, das hat eine andere Haltung zu dieser Kinderfrage. Und das macht Angst machen dass sich die Partnerschaft auseinandergeht. deswegen
1: und wir denken auch an all die wo sich in so Familienrunden immer wieder rechtfertigen müssen, rechtfertigen für sich und ihren, ihren Lebensentwurf
0: und ganz besonders werden wir aber auch all die Menschen nicht vergessen und auch denen sagen dass wir sie sehen und sie wahrnehmen für die wo die Jahreszeit schwierig ist wo allenfalls mit der Adventszeit oder Weihnachten trurige Erinnerungen verbinden wo vielleicht auch ängste Leute verloren haben in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt einfach da jemand fehlt für die Zeit und sich unendlich traurig fühlen deswegen. Wir wollen, dass ihr wisst, we see you. Nicht ganz einfaches Topic, aber es war uns wichtig, das, äh, euch zu sagen, ihr, die hier zuhören, Kathrin Dümer, das ist ein Thema Thema wechseln. <lacht> <Insofern mit> Thema <lacht> 180, wechseln 180 Grad. 180 Grad, genau, die Handbremse und drehen. Nein, wir bleiben so auch in diesem jahresabschluss -Groove. Wir schauen ein bisschen zurück auf das letzte Jahr und vor allem so das letzte halbe Jahr, so unsere zweite Staffel Expectations. Mhm. Was fällt dir da gerade als erstes ein, wenn du so unser, unsere zweite Staffel denkst?
1: <lacht>
0: Mir fällt spontan ein, dass ich letzte Woche von
1: jemandem gefragt wurde, welches das meine Lieblingsfolge war. <lacht> und ich habe Absolut keine Antwort. Und ich habe nachher dann noch lange überlegt, es gibt sie nicht. Also, es sind gewisse Geschichten, die mich irgendwie emotionaler mitgenommen als andere. Vielleicht, weil ich mich mehr damit identifizieren kann. Aber ich habe jede Folge mega gerne vorbereitet. Ich habe jedes Gespräch mega gerne geführt. Und was ich das Coolste finde, ist einfach, dass wildfremde Menschen uns ihre Geschichten erzählt haben und sie sind von sich aus auf uns zugekommen, weil wir den ersten Schritt gemacht haben, weil sie von unserem Podcast gehört haben, sie haben sich anvertraut und haben uns ihre Geschichten erzählt, die zum Teil sehr emotional, sehr schwierig, sehr sie waren und ja, wir haben irgendwie gar nicht so richtig damit gerechnet und haben auch nicht gewusst, wie sich das genau anfühlt und merken, ja, wir haben auch irgendwo durch eine gewisse Verantwortung für diese Menschen mhm. und für ihre Geschichten und wir wollen die erzählen und ich einfach grossen Respekt für die Menschen, die das gemacht haben und bin auch extrem dankbar und wir wissen ja auch, dass sie dass die Geschichte anderen Leute wieder geholfen haben, genau. weil wir Feedbacks bekommen haben. Und das ist etwas mega Cooles. Ja,
0: das ist wirklich das, was so bleibt und das auch so, auch so Kraft gibt und uns so bestätigt <lacht> in dem, was wir machen. Oder? Das Gehören hey, die hat mir geholfen oder ich fühle mich verstanden, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich nicht allein. Das ist so irgendwie das grösste Geschenk. Das, das was wir können, uns können wünschen aber ob es wirklich zutrifft oder nicht, das haben wir mhm. halt nicht gewusst. Ja. Und was ist bei dir so der erste Gedanke, wenn du zurückschaust? Also, ich glaube, mir geht es glaube bei mir wenn ich frage, es ist auch so, das, wie wenn nicht, du nicht sagen weil es dein Lieblingskind ist oder so, oder? Ich glaube, du <lacht> kannst ja nicht sagen. Mir bleibt einfach mega hangen und jetzt sogar in der zweiten Staffel wieder, wie reflektiert unsere Gäste sind. Also, ja. wie krass die Leute wie sie so in sich gehen und, und, und das Für und Dagegen abwägen und die Konflikte, die ja austreten da müssen, werden, auch werden sozusagen ich nehme mir selber wahr, meine Bedürfnisse, aber habe irgendwie so eine Erwartung von außen und wie es sie, sein so und sich dann also kann befreien, aber sehr durch, durch wirklich so einen Prozess, durch Arbeit mit an sich selber, das finde ich so wahnsinnig, wo mir irgendwie so bleibt von diesen Leuten. Mm -hmm. ich, mm -hmm. Mega, mega cool. Das hat mir jetzt irgendwann auch gefällt in dieser zweiten Staffel. Unser Wunsch ist ja, gewesen, dass wir äh, auch ähm, Männer haben, die von ihrer Geschichte erzählen. haben wir ja geschafft. Mhm. Äh, für mich ist so auch die ähm, ja, Erkenntnis wieder in dieser ganzen Thematik, es braucht alle. Also, Kinderfrage ist nicht nur ein Frauenthema, sondern auch ein Mannenthema. Also einfach ein grundsätzliches Gesellschaftsthema, das, das alle Geschlechter betrifft. Und darum habe ich mich sehr gefreut, haben wir zwei coole Männer hatte, die ja für Geschichte erzählt haben. und also das emanzipatorische irgendwie auch bei ihnen, also das, auch, ja. das für die Sache der Gleichheit irgendwie in finde ich mega cool und zeigt mir irgendwie, auch, das ist so unser Weg, den ich irgendwie wo mit dem von der Podcast, dass wir so die Seiten zusammenbringen. also die, die wo man so meint, sind immer nur übereinander reden, sondern mit ihnen miteinander irgendwie reden und ja nicht so separieren, das finde ich irgendwie mega cool, dass wir das machen.
1: Und aber das nicht separieren, wir merken das ja auch bei unseren Hörerschaft, also unser es die Mütter wie auch kinderfreie Menschen und mhm. plant oder unplant und wir haben so quasi von allen schon ein Feedback bekommen, zu, dass in irgendeine Geschichte Inspiration gegeben hat oder ihnen geholfen hat von jemandem, wo nicht in die gleiche Gruppe, in Anführungs- und Schlusszeichen, gehört. Und das Finde ich sehr schön. Also mehr miteinander reden und weniger übereinander reden und einfach mal auch zuhören.
0: Genau, einfach auch mal zulose Ja, wir haben ja auch ein zugelassen aus den Medien gemacht. Genau. Ja. Die Medienresonanz, wie man das so schön sagt, haben wir gemerkt, gell, Kathrin, dass irgendwie mm -hmm. in den letzten Wochen, Monaten, ist da irgendwie etwas passiert. Es ist ein etwas gegangen, ja. das Thema Kinderfreiheit ploppt mehr auf. Es ist die Frage, sehen wir es einfach mehr, weil wir die Brauen anhaben, oder ist es tatsächlich so? Ich würde es mal sagen, es ist beides auch ein bisschen. Ähm, aber das Gute ist, man sieht es auch in mehr Blogs, auch in neue Podcasts, ja, was sich diesem Thema widmen. Und ich glaube, the more, the better, oder? wie man sagt. Absolut, ja,
1: ja. Und ich finde schon, man List gehört, sieht mehr Berichte von Medien, also, Tagesmedien, oder, es mhm. schon ewig gibt, wo ja. auf das Thema mehr und mehr aufkommt. und Aber was mir auffällt, ist, dass eigentlich vor allem so die plant kinderfreien Menschen eine lüteri Stimme bekommen. Mich dunkt, ja. so das unplant kinderfreie über das, man noch nicht so, oder es gibt noch nicht so viel Geschichte dazu. Man redet zwar über ähm, Fehlgeburten und dass das traumatische Erlebnisse sind und dass das Erlebnisse sind, wo leider sehr sehr viel Frauen und Paar mhm. erleben. Aber so das kinderfrei bleiben und was man aus mhm. seinem Leben macht, die Geschichte gehört man immer noch nicht so viel, es mich.
0: Aber die Geschichte danach, oder also das ja. Leben danach. <lacht> danach. Danach.
1: das klingt das jetzt so ja. und, und ich finde es ja. hat immer irgendwie so ein bisschen will so ein mitschwingt ähm, ja. kinderfrei und doch glücklich oder? und das, ja, das passt mir irgendwie ja. nicht trotzdem sondern ja. es ist, das ganze ist ein Prozess und ich bin nicht sicher ob es wirklich so ein, Vorher, nachher gibt. Und ob das <lacht> so klar definierbar ist auf einen Tag genau. Sondern es ist ein Prozess. Mhm. Und mit dem trotzdem sagt man ja eigentlich, dass ein das Leben mit Kind grundsätzlich glücklicher ist und, und vielleicht ja. mehr wert ist als eins ohne. Ja. Ähm, wissenschaftlich weiss man eigentlich schon lange, dass es eher umgekehrt ist, dass Leute, die kein Kind haben und Single sind, sogar noch die glücklichere Menschen auf mhm. diesem Planeten sind.
0: Ja, ja du, die sieht man aber eben noch nicht. Und ich glaube, das hat es mhm. ja jetzt auch die letzten Monate. Und speziell jetzt, glaube als wir in gemacht haben, haben wir ja sehr bestärkt, dass der Weg wo wir mhm. jetzt mit dem Podcast genau der richtige ist. Mhm. Input wir so das schwarz-weiß Denken einfach ein auflösen und viel mehr die Grautöne zeigen und eben auch die unplante Seite zu Wort kommen. Und man sieht ja auch, die plante Seite ist ja nicht so plant wie sie vielleicht so wirkt, danach. ja auch. Und mhm. ja, dass es einfach wirklich viel mehr von diesen Grautönen irgendwo gibt. Und was wir ja auch gemerkt hat, ist ein thematischer Gump, was mir noch wichtig dünkt, so ein bisschen als private Insight auch noch. Ich und Katri kennen uns schon seit langem Jahren, schon ein paar Jahre. Wir haben schon zusammen geschaffen. Zehn Jahre,
1: vierzehn oder 1?
0: Äh, ja, im, im
1: 14 habe ich angefangen. Genau, und von
0: dem haben wir ja eigentlich voran, also wir, wir haben eigentlich ja eine Freundschaft, die uns verbindet. Und jetzt haben wir den Podcast. Und wir haben während der Rettung Rät gemerkt, wir müssen so viel Zeit mit diesem Podcast verbringen müssen, dass wir auch müssen schauen müssen oder weinschauen müssen. Dass die Freundschaft auch, ja auch ihren Platz hat. Also es ist, ich könnte mir das so ein vorstellen, es ist für uns so ein, ein Business. Also nicht, dass das Business halt jetzt Geld macht. Aber es ist so, als wenn wir zusammen arbeiten, immer zusammen arbeiten, über also ja. ein Business reden. Und irgendwie ist so, aber wo ist noch das Private? Wo hat das noch Platz? Weil wir schon immer, wenn wir uns ja. hören, immer über Podcasts geredet haben. Und wir auch gemerkt haben, hey, wir brauchen einfach auch Luft für Privates. Und dass wir einfach auch über ja. Angst reden können, wenn wir zusammen uns hören. Dass wir da einfach auch Raum dafür machen. Nun gibt es l telefon <lacht> <lacht> Genau. Und, oder l sprachnachricht obwohl die Sprachnachricht ja, genau. auch sehr, ähm, sehr businessbezogen sind, also sehr podcastbezogen. Das stimmt, ja. Aber ja. Nimm nur einen Schluck. <lacht> ja, ist auch ein bisschen die Stimme. Öle. Ja, hey, bleiben wir doch gerade noch beim Privaten. <lacht> so, wenn mm -hmm. wir schon so ein Blöderchen sind. Genau. Jetzt haben wir recht viel, so gehabt, aber podcast ein bisschen Rückblick. Was ist bei dir so privat im letzten halben Jahr so gegangen? <lacht> recht viel
1: habe ich das Gefühl. Es ist noch schwierig, das zusammenzufassen. Aber etwas, was ich im Sommer in der letzten Folge schon gesagt habe, in der Folge Nummer 12, ist, dass sich das seit dem Frühling dem Jahr für mich zum ersten Mal okay anfühlt, kein Kind zu haben. Mhm. Ähm, und ich werde dann noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen in einer anderen Folge der Staffel 3, Aha, Cliffhanger. <lacht> <lacht> Was das alles, oder ja wie sich das genau anfühlt, sodass sich das okay anfühlt. Aber es ist jetzt für mich auch okay, da in den USA. Der Anfang war schwierig. Gewesen und mhm. ähm, das hat sich jetzt irgendwie langsam alles so ein bisschen etabliert. Wir sind diesen Sommer noch zügelt innerhalb von der Stadt und fühle mich in diesem neuen Quartier irgendwie viel wohler, was recht viel ausmacht. Mhm. Und ja, es hat sich irgendwie wie alles so ein bisschen gesetzt, sage ich jetzt mal. so also der Freundeskreis sind so ein paar Leute, wo konstant da sind und wo ich auch darauf zählen kann und es kommen immer wieder neu und ich habe das Neue irgendwie mhm. ein bisschen mehr geniessen, ohne irgendwie, also mich will einfach krampfhaft äh, an einem Neuen halten, um irgendwie mhm. versuchen, neue Freundschaften zu schließen Ich bin irgendwie okay mit dem, was ich jetzt habe, da und in der Schweiz. Und mhm. das ist gut. Und ich bin da in den USA noch, noch mal Gotti wurde und das mhm. ist auch cool, mega, irgendwie noch mal so ein Kind dürfen zu begleiten. Mhm. Und Gleichzeitig sehe ich auch, wie es ist, für die Eltern, vor allem für die Mutter, irgendwie mit diesem Schlafmangel umzugehen, mit diesem mhm. permanenten «Emotional Load», mit diesem permanenten «Gah» und sich selber und seine Bedürfnisse am müssen, zurückstellen mhm. Und ich weiß, dass ich irgendwie in dem glaub, nicht so besonders gut war. wäre oder dass ich andere Lösungen hätte müssen finden müssen und dass ich recht darunter gelitten hat nicht mehr so viel Zeit für mich zu haben. Ja. ja, und das bringt mich natürlich auch zum Nachdenken und ich glaube, ich habe das das letzte Jahr und das letzte halbe Jahr auch gewisse Sachen an mir selber irgendwie besser verstanden, mhm. dass ich... Introvertiert bin, habe ich gewusst, und dass ich so mhm. eine eigenen Zeit brauche, um meine Batterien wieder aufzuladen. Das habe ich auch gewusst, dass bei mir das nicht in der Gesellschaft funktioniert. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, jetzt durch den Umzug in die USA, dass ich absolut angewiesen bin auf soziale Kontakte. Ich bin nicht der Mensch, der einfach daheim bleiben kann und mit sich selber zufrieden ist oder mit seinen eigenen Projekten. Ich brauche den sozialen mhm. Austausch. Es geht nicht ohne für Inspiration, für Inputs, einfach, ich kann es nicht so genau definieren, ich brauche einfach den sozialen Austausch. Und mhm. Ich weiß jetzt aber auch besser, dass so der, der oberflächliche Kontakt, wo viel mit Smalltalk anfängt, mich mhm. recht äh, fertig kann machen kann und das sehr viel Energie von mir abverlangt. Mhm. Ich finde Smalltalk wahnsinnig anstrengend. Wahnsinnig langweilig. Äh, wahnsinnig <lacht> langweilig, oftmals. Ja, Klischee, aber ehrlich gesagt, Amerikaner sind <lacht> Weltmeister <lacht> im Smalltalken und lernen es mhm. schon in der Wiege und äh, in der Kita und im Kindergarten. Mhm. Und ich lese gerade ähm, ein mega spannendes Buch. Das heißt Quiet von der Susan kane wo sie analysiert, äh, wie die Welt funktioniert und sie teilt das so ein auf in introvertiert und extrovertiert und was für mhm. extrovertierte gemacht ist und was für introvertierte und wie die verschiedenen Arten von Menschen funktionieren. Mhm. Das ist wirklich extrem interessant und etwas, wo man hängen ist, ist ähm, im Normalfall, also extrovertierte Menschen nutzen Smalltalk so ein als Einstieg zum zu schauen, ist man sich sympathisch, wenn man weitergeht, wenn man tiefer geht, ist man bereit, mit dem Menschen Freundschaft einzugehen und so weiter. Mhm. Und introvertierte Menschen funktioniert das aber oft umgekehrt. Die mhm. müssen zuerst tiefere Connection, eine Verbindung aufbauen mhm. und erst wenn die mal etabliert ist und man quasi irgendwie so ein, bisschen wie ein Vertrauen aufgebaut hat dann ist es auch okay, mal über das Wetter oder sonst irgendetwas zu schwätzen, ohne dass man das Gefühl hat, das ist jetzt schon gerade sehr
0: langweilig. Mhm. Und das war so ein, ein Aha-Moment für mich. Definitiv. Ich hatte so ein Aha-Moment. Ich habe Aha, okay. das Buch, glaube ich, so halb so ein angeschaut in der Bibliothek. Ich weiß nicht, ob ich es sogar eine Woche da bei mir auf dem Tisch hatte und es dann irgendwie wieder musste zurückbringen musste. Ähm, aber insofern auch Moment, ich kenne so eine Situation von einer ehemaligen Arbeitskollegin, die mir mal gesagt hat, oh Rahel mit dir kann man irgendwie nur so tiefe Gespräche führen. Irgendwie so. Also mit dir liegt es immer so persönlich. Also persönlich hat nicht böse gemeint, sondern wir reden redet einfach über ja. Persönliches. Und das klingt mir jetzt noch so ein bisschen nachher wo du das sagst. Und ja. ja, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Und dort schon etwas, wo wir uns, glaube ich, auch sehr ähnlich halt sehen. Ja. So ein bisschen das Intro, das Licht, ähm, es gibt auch den Begriff von HSP, also Hochsensibilität, der ja. wahrscheinlich bei uns auch noch ein bisschen zutrifft. Mhm. Darum, ja, den Aha-Moment habe ich glaube ich, jetzt auch so. Ja, fing finde ich Talk so doof. <lacht> genau. Ja. Aber ja, so ein bisschen über sich selber zu lernen, ich glaube, gerade der Podcast, den wir hier machen, eben, lehrt eben schon sehr viel über sich selber und dann die Situation, glaube ich, wo man halt allgemein drinnen ist mhm. und so, sich mit sich auseinandersetzt. Ähm, ja ich glaube das Jahr habe ich auch wieder sehr viel über mich gelernt auch wie ja wie man selber auf Stress reagiert was das mit einem macht und eben wo man sich dann irgendwo muss Erholung holen und wie man sich Erholung holt und auch gerade in Zusammenhang mit dem Hochsensibilitätsding also ich glaube bei mir ist es sehr stark auf der Akustik ja, mhm. wir machen Podcast <lacht> Hast ja, du mich ist, auf den Ohren? Ich habe mhm. die Ohren. Also eben, Stimmen müssen wir angenehm sein. Äh, oder Lautstärke. Es geht vor allem um eine Lautstärke. Pegel mir ist schnell etwas zu laut. Mhm. Und jetzt da auch, ähm, ja, im letzten halben Jahr habe ich dann auch so wieder ein bisschen geütet, mein Scotty-Match geühtet. Und dann bin ich mit der Hauenbad. Ich weiß nicht, ob jemand, der dazu hört, das Akua, bern Aqua das Westzeit kennt, an äh, um einem Mittwochnachmittag <lacht> <Das ist, lacht> Das ja, Horror. Es, nach Horror. <lacht> es ist nach Horror. Also, mein gott match ist easy, sie war am Baden, sie hat nicht umgestellt aber ich pegel dort in. Und mhm. wenn ich einen Moment ich habe gesagt, sie war so ein bisschen versorgt, dass sie sich jetzt nicht gleich selber umbringen kann, irgendwie. Er gesagt, hey, ich muss jetzt einfach mal schnell aufs WC. <lacht> und <lacht> ich in dieser WC-Kabine gesehen und das Gefühl, hatte, sie ist dort alt laut. Gedacht, hey, ist da eigentlich nie ein ruhiger Kopf. Ich habe hey, es, es überwältigt mhm. mich irgendwie so vom Lärm. Yeah. Aber ja, das Kinderhüten, das ist... Ähm, ich glaube, etwas, was ich die letzten paar Monate gemerkt habe, es ist hure anstrengend, aber gleichzeitig hure langweilig. Also es ist absolut nicht erfüllend für mich. Also es ist schön für die Beziehung zu meinem Mädchen, aber wenn das täglich müsste, wäre überhaupt nicht erfüllend. Ich finde es gleichzeitig anstrengend wie langweilig. Was ich trotzdem gemerkt habe, also nicht trotzdem, was mir mega aufgefallen ist, ist in dieser Zeit auch, das. Der Wert eigentlich von uns kinderfreien Menschen so in dieser Care-Arbeit, also so in diesem System von Familien. Ne? Das gibt ja den Ausdruck von, es braucht das Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Und ich glaube, es trifft es sehr gut. Also es braucht die verschiedenen Rollen und es braucht einfach auch Leute wie uns, kinderfreie Leute, die noch auch Ressourcen und Kapazität haben, um nach einspringen, wenn es bei den Eltern einfach nicht geht. Oder wenn, einfach, wenn Betreuung ihnen zusammengeht und es mhm. braucht. Und einfach eben, wo Ressourcen hineinbringen, wo nachher irgendwie auf dem WC hocken und denken, sich ist so gut. <lacht> Nein, aber wo <lacht> andere Inputs hineinbringen für das Kind und auch für die Beziehung zu dem Kind, das wertvoll ist, wo es einfach so noch anders ist, eine neue Perspektive reinbringt. Und ich glaube, der Wert, den wir irgendwo da haben und auch die Rolle, die wir dann noch übernehmen können auch als kinderfreie ja. Menschen. Wenn wir das wollen, also nicht... Genau, dass wo wir, man das will, also, wenn ja. wir können und wollen, oder? Wenn wir können und wollen und genau, also nicht, dass mhm. wir das alle müssen, dass das unsere Aufgabe ist, aber wenn mhm. wir auch Lust dazu haben, da die Rolle noch einzunehmen, dann finde ich das absolut ja, legitim und eben wertvolles Stütz, eigentlich auch für eine Familie sehr schon ausgereiztes Konstrukt, so würde ich sagen.
1: Mhm. Zum Thema Ressourcen, haben wir ja auch schon mit der Janine Donse darüber geredet, was war das, gewesen? Folge 5? Verlinken wir noch. verlinken? Und ja, das mit der Langweile kann ich auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Also mich langweilt vor allem so, dass ich auf einen Spielplatz gehen. Weil das selber warten. kann man ja nicht wahnsinnig viel machen, außer aufpassen, dass kein Unfall passiert. Denke, und genau. warten, genau. <lacht> und Aber ich habe gemerkt, wenn ich, wenn ich Sachen mache mit dem Kind, wo mir selber Spaß möchte, wie jetzt zum Beispiel irgendwie malen oder auch in ein cooles Kunstmuseum geht, also immer. Einfach, sobald es mir mehr, mehr Spass
0: macht, habe ich das Gefühl, funktioniert es besser. Ich mhm. würde noch gerne etwas noch teilen, so von Erkenntnis an privater privaten Seite, und zwar so Freundschaften. Mhm. Ähm, regelmäßige ZuhörerInnen wissen, das ist so mein Thema: mhm. Trauer und Freundschaften. Das Verändern von Freundschaften und was das mit einem selber macht und aber die Ängste, die das auslösen kann, wenn so eine Elternschaft auftaucht im Freundeskreis. Und Jetzt so, die letzten, wirklich gerade erst kürzlich, habe ich bei mir entdeckt, dass ich mir zugestehe und mir das auch erlaube, neue Freundschaften zu knüpfen. Also die Situation, die Kathrin kennt, sozusagen automatisch, sie muss sich ein neues Umfeld schaffen, weil sie an einen neuen Ort ist gezogen, vor fast also schon drei Jahren. Ich tue so. Zwei. Zwei. Gut, zwei. Also es ist wie wie, mhm. ja, wenn man so in seinem eigenen System eigentlich bleibt, es verändert sich zwar rein durch die Begebenheit, aber die Elternschaft, aber sich verändert sich ja nichts. Also rein lokal so, örtlich. Mm -hmm. Und sich da irgendwie daraus rauszugehen und zu sagen, oh, irgendwie habe ich aber doch noch Lust oder ich brauche noch andere Kontakte. Mm -hmm. Nebst den Bestehenden und ohne, dass ich mir jetzt irgendwie Schuldig fühle oder das Gefühl habe, ich habe einen Loyalitätskonflikt bestehenden Freundschaften gegenüber. Also das habe ich bei mir so gemerkt, dass ich mir das jetzt von Anfang erlaube. Hm. Das ist ja einen neuen cool. Gedanken oder ein neues Erloben. Ja. Und ähm, dass ich dann so ein bisschen nachgegangen. So, ja. Wo ich jetzt konkret schon Ergebnis oder so. Aber <lacht> ich muss erkennen, hey, es ist okay, wenn ich neue Freundschaften schließe weil, das finde ich jetzt noch wichtig, meine älteren Freunde, älteren Freunde, so, nicht die alten ja, Freunde. nicht die älteren, die alten genau, Freunde. Genau, äh, die Freunde, die älter sind, machen das ja auch die haben ja neue Kontakte durch Kinder, durch, also durch Kinder, die Kinder kennen und sich ja auch Netz, ein neues Netz entspannen für ihre Gemeinde, wo sie wohnen oder so. Mm -hmm. Also sie machen es ja auch, also passiert jetzt ein automatischer oder ein bisschen treiben durch die halt Kinder. Die Kinder sind mm -hmm. so Kontakttreiber, oder? Mm -hmm. Und sie machen es ja auch, also, warum ich denn nicht, Und um mir das mm -hmm. einfach zugestehen. Wobei, so einfach
1: ist es ja dann nicht. Ich glaube, wir merken irgendwie alle, Je sie man wird, desto schwieriger wird es, Freundschaften, die dann auch haben, aufzubauen. Und ja, Leute kennenlernen, wo man irgendwie so ein bisschen Heu auf der gleichen Bühne hat. Mm. Ich finde es schwieriger als auch schon. Und ich glaube, so jüngere jüngeren Jahren, während dem Studium ist man vielleicht irgendwie ein bisschen offener und lässt dann auch irgendwie Leute in sein Leben hinein. Wo, ja, wo man gewisse gleiche Ansichten haben, aber halt nicht, nicht alle. Und dann entwickelt mhm. man sich irgendwie zusammen weiter. Und ich glaube, man wird mit dem Alter irgendwie so ein bisschen... Ähm, wählerischer. Wählerischer, genau. Und liest sich das irgendwie vielleicht ein bisschen neuer aus, auch weil man nicht mehr mhm. so viel
0: Zeit hat. Eben, Kapazität, oder? Hast du Zeit ja. zum Wirtschaft aufbauen? Wem gibst du Priorität? Und ich hatte da Zeit, um Freundschaften
1: aufzubauen. Und mhm. bin zum Teil recht frustriert. Da habe ich irgendwie ganz viele äh, so up gruppen angeschlossen, um Leute kennenzulernen. Und mhm. habe mich auch ganz, ganz absichtlich in so Gruppen angeschlossen, die kinderfrei sind. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, ich brauche irgendwie Menschen, wo so ein ähnliche Lebensmodelle haben wie, wie mir. Und. Äh, Ehrlich gesagt, es ist genau nicht aus genau dieser Gruppe entstanden. Und da ist mhm. also ein die Erkenntnis, ja, es ist nicht nur, weil man kein Kind hat, dass man mhm. Gemeinsamkeiten hat, wie auch nicht alle Eltern Gemeinsamkeiten genau. haben oder die Singles, die zuhören, die von anderen verkuppelt
0: werden weil sie auch Single sind. <lacht> ja. Ah, ich habe noch einen Kollegen, der ist einfach genau. Single. Ah, schön, der Klassiker. Ja. ja. Es heisst eben noch nichts am Ende Nein. des Tages. Und mm -hmm. auch da können wir echt schön wieder so einen Kreis schließen, von dem, was wir schon vorher hatten, mit Gruppen, eben nicht Gruppen trennen, sondern einfach miteinander reden, egal mm -hmm. zu welcher Gruppe du von außen angeblich irgendwie gehörst. Was mm -hmm. eben heisst, noch lange nicht, mm -hmm. dass man sich irgendwie sympathisch ist, nur weil man ein Attribut das Gleiche irgendwie hat. Und trotzdem ist es gut, wenn man sich mal gehört fühlt, vielleicht von jemandem Ähnlichem oder so, oder wo du ähnliche. Phasen geht. Ja. Halt, okay, ich glaube, die Mischung macht es aus. Genau,
1: okay. mhm. definitiv. Mhm. Also haben wir beide noch so ein Sachen, die wo wir wollen entdecken
0: nächstes Jahr? <lacht> Stichwort. Ja, <dort. lacht> Stichwort entdecken. <lacht> Stichwort vor allem Vorsätze. Vorsätze. Wenn wir schon so immer von dem Adventszeit und Jahresabschluss sind, ist immer der, der mit dem Jahresvorsatz. Was haltest du von Vorsatz so grundsätzlich, Kathrin?
1: Äh, ich ich habe es früher irgendwie noch gerne gemacht, weil es mir irgendwie wie so wenn ich ein bisschen Mut gemacht hätte oder ja, dass irgendwie das etwas Neues habe in meinem Leben und mich an etwas orientiert also das, äh, weiß ich nicht ich will jetzt keinen Alkohol mehr trinken so <lacht> so etwas habe ich glaube noch nie gemacht aber ähm, ja mit der Zeit habe ich gemerkt es ist irgendwie pff, doof man will das nicht irgendwie vom einen Tag auf den anderen anfangen so, die, die Vorsätze umzusetzen. Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo es eben um, die, um den Jahreswechsel gegangen ist und unter anderem um die Vorsätze. Mhm. Und dort haben sie eben vorgeschlagen, dass man dem nicht im Vorsatz sagt, sondern dass man sich einfach vornimmt, im nächsten Jahr oder in Zukunft noch gewisse Sachen zu entdecken oder dass man sich überlegt, was man noch genau will entdecken will, Also quasi New year Discoveries und nicht Vorsätze. Und das habe ich eigentlich sehr schöne Gedanken gefunden.
0: Ja, es hat ja so etwas, die Neugier einfach, oder? Dass mm -hmm. es sich von der Neugier -Lat -Lat treiben so ein bisschen das erlebnisorientierte mm -hmm. Spassgesellschaft. Nein, jetzt geht es geht ja nicht um das, dass es nur noch Fun haben, sondern einfach wirklich, was die was entdecken möchte. Mm -hmm. Mit dieser Lust am Leben irgendwo so ein bisschen dran zu gehen. Und ich finde, neu, Vorsätze können ja sehr etwas so Unlustvolles ein oder? Oder ja, bisschen rigides, oder? Etwas ja, sehr, also, streng, sehr, 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 sehr streng. Streng. ja Und wenn es nicht einschaltest, bist du eher ein schlechter Mensch. Also überhaupt nicht ja. lustvoll. Also wirklich das Gegenteil von lustvoll. Darum, mir gefällt das mit den Discoveries. Ja, mit dem ja. Entdecken, ich glaube, wir wollen wirklich noch so einiges entdecken. Wie gesagt, es ist der Abschluss des Jahres. Es ist auch Abschluss Abschluss unserer zweiten Staffel. Ihr habt es aber auch schon gehört, es gibt eine dritte Staffel. Katrin hat es ein bisschen Es geht weiter am 30. Januar. Ich glaube, wir haben am 31. dann gelauncht. Fast den gleichen mhm. Tag, wie wir äh, vor einem Jahr gelauncht haben. Und wir haben schon etwas plant.
1: Und wir wollen noch mehr entdecken. Wir wollen noch mehr Geschichten von euch hören, mehr Themen entdecken rund um das kinderfreie Leben mehr Facetten davon aufzeigen. Und wenn ihr Sachen, Menschen äh, habt, die ihr gerne in unserem Podcast denn Podcast, dann schreibt uns, wir sind erreichbar über hallo-at-expectations.ch
0: oder über unser Instagram oder Facebook-Profil. Genau, und jetzt kommen wir doch noch mal schnell zurück zu Weihnachten. Machen wir es noch mal ein bisschen, <Weihnachtlich>. Also, fröhliche Weihnachten. Also, <lacht> es geht nicht um fröhliche Weihnachten. Falls ihr vielleicht uns noch ein Weihnachtsgeschenk machen dann könnt ihr das sehr gerne. Ihr findet alle Informationen, wie ihr uns auch heute finanziell unterstützen Oder grundsätzlich, wie ihr uns überhaupt könnt unterstützen könnt. dass noch viel mehr von diesem Podcast erfahren. Das findet ihr alles auf unserer Webseite expectations.ch Und ja, und jetzt... Aber nicht geschehen.
1: fröhliche Weihnachten, sondern Eben einfach
0: nicht. eine gute Zeit. Haben
1: noch Sorge. Bis bald. Bis gleich. Tschüss zusammen. Tschüss.